1: Dans ce premier épisode de la trilogie, je vais aborder le concept difficile de déterminisme social, voire sexuel, pour les populations issues de l'immigration maghrébine, proche-orientale en France. On rentre ici dans la sociologie des rapports de sexe. Depuis la petite enfance, on raconte aux enfants issus de l'immigration comment complaire au genre qui leur sont assignés. La violence des jeunes de banlieue va être rapportée à leur culture étrangère, voire à leur nature. C'est dans leur sang, c'est dans leurs veines, disent-ils. Cette naturalisation dangereuse et le déterminisme identitaire des habitants de banlieue est basé sur la croyance que les nouvelles générations issues de l'immigration sont fainéants, n'en veulent pas assez, n'en ont que faire de l'égalité des sexes, qu'ils vivent encore au siècle dernier, qu'ils sont par nature homophobes, que s'ils voulaient, ils pourraient. Sauf qu'il y a un racisme systémique qui fait que même si on veut beaucoup, on peut très peu. Et que si on arrive à se frayer un chemin dans la société, on doit lutter contre une multitude de discriminations, qu'elle soit raciale, culturelle, professionnelle, sociale ou même sexuelle. J'ai le plaisir d'en parler aujourd'hui avec une femme géniale qui a toujours élevé sa voix et mis sa ma contribution sur ces questions cruciales. Il s'agit de Faïsa Gaine. Faïsa est une romancière et scénariste française d'origine algérienne. Elle est née à Bobigny et grandit dans un quartier populaire de Pantin. Elle s'oriente d'abord vers la sociologie avant de commencer à écrire sa première œuvre en 2004, « Kif Kif demain », qui a connu un succès planétaire, puisque vendu à 400 000 exemplaires et traduit en 26 langues. Elle écrit « Un homme, ça ne pleure pas » et puis son dernier roman à succès, « La discrétion », paru en 2020 aux éditions Plomb. Elle a aussi à son actif plusieurs réalisations de courts-métrages ainsi qu'un rôle au cinéma dans le film « Sœur » de Yamina Benguigi. Elle s'est toujours engagée contre les stéréotypes pour l'éducation dans les quartiers populaires et pour la représentation des femmes. Elle s'est battue pour la diversité pour les identités mêlées et pour l'intégration au travers de phrases caustiques, on va voir ensemble comment il est possible de lutter contre le déterminisme social et sexuel des populations arabes de France. Cher Faïza, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Bonjour, merci à toi.
1: Commençons d'abord par louer la puissance de tes romans, qui pour moi réside dans le fait qu'ils ne déshumanisent pas les habitants des banlieues et qu'ils démontrent au contraire une certaine hétérogénéité. Est-ce que tu peux nous en parler
0: alors, pour moi, en fait, dans mon parcours d'écriture, si tu veux, j'ai commencé avec mon premier roman en écrivant sur quelque chose d'assez de, de, familier, parce que moi j'ai grandi en banlieue moi-même, tout en restant dans, dans la fiction. Mais euh, je n'ai pas eu le sentiment de devoir réhumaniser quelque chose, puisque c'était simplement mon, mon regard sur ces gens. Il est euh, aux, empreint de, 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 de tendresse, il n'y a pas de cette étrangeté qu'on peut avoir en ayant un regard extérieur. Et donc, euh, plutôt naturellement, euh, quand j'ai commencé à écrire, j'ai raconté tel que je voyais euh, les, ces gens, c'est-à-dire euh, des, des, des gens euh, simplement en marge, euh, peut-être euh, euh, qui vivent une expérience sociale et, et particulière à cette marge, etc. Mais sans, euh, sans avoir ce, ce, ce truc fantasmé, finalement. Puisque, en effet, ce n'est pas quelque chose qui était étranger à, à ma vie, puisque je... je je vivais là et que c'était des choses qui étaient familières pour moi. Et, et après, ça m'a surprise. De, de... J'ai été étonnée de voir que c'est quelque chose qu'on a relevé. Je me disais, c'est à ce point en fait, qu'on découvre qu'il y a de l'amour chez ces gens, qu'on découvre qu'il y a euh, des rapports euh, entre les parents et les enfants qui sont euh, empreints d'affection de, de, et de, 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 de bienveillance. Est-ce que c'est à ce point qu'on… Que on découvre toutes, toutes ces choses qui me, paraissaient pour, enfin, qui me paraissaient tout à fait naturelles. Donc euh, voilà, je crois juste que c'est euh, aussi parce qu'on a très peu... Euh, en tout cas, moi, quand je suis arrivée dans le paysage littéraire il y a 18 ans presque, on était très peu à raconter euh, de l'intérieur et donc on n'avait pas beaucoup accès à ces récits-là.
1: J'ai justement toujours été assez impressionné par la qualité scénaristique de tes personnages et de leur trajectoire, ce que nos autres scénaristes appelons parfois l'arc trajectoriel. Pourquoi c'est important pour toi de raconter des histoires de gens ordinaires qui vivent des choses qui sortent de l'ordinaire À quel point tu les fais évoluer Et jusqu'où tu peux déjouer les stéréotypes et les archétypes même des banlieusards
0: euh, arts bah En fait, assez naturellement, j'ai envie de répondre que euh, ce n'était pas une réflexion. Je n'ai pas écrit euh, sur quelque chose que je ne connaissais pas, encore une fois. C'est simplement ce que j'observais. En fait, la difficulté pour moi, elle a été de, de dire... Euh, euh, aux gens qui ne savaient pas comment ça se passait. Euh, voilà, c'est réel, c'est réaliste en tout cas. Euh, je ne sublime pas une réalité pour vous faire plaisir. On a beaucoup dit, Exagène, elle, elle, elle écrit sur la banlieue de manière positive, comme si je cherchais presque à, à sublimer une réalité que je n'avais pas envie de voir et que j'étais là pour contrer tout ce, ce qu'on voyait dans le paysage audiovisuel en France sur la question de la banlieue. Et pour moi, déjà, la banlieue, ce pas une question. En fait, je n'ai jamais eu l'impression d'écrire sur la banlieue, honnêtement. Je pense vraiment que ce n'était pas ni mon intention, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était d'écrire de, 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 des, des, des histoires euh, sur des choses que, que je connais et qui me touchent. Et donc, de, bah, de fait, sur mes, ma communauté, sur euh, voilà, des choses qui me paraissent naturelles. Euh, mais en fait, c'est après la publication de mon premier roman, Kiff, Kiff, Demain, que je me suis rendue compte à quel point il y avait un écart entre euh, la perception extérieure et euh, ce que je pouvais vivre moi de, de l'intérieur du haut de mes 17 ans.
1: Si on prend toutes les étapes de la rencontre au mariage, est-ce qu'on peut véritablement dire que c'est possible, entre une femme du 16e arrondissement de Paris et un jeune homme de la cité des 4000, de faire cette rencontre justement Est-ce qu'il y a des gens qui se disent que l'amour n'est pas fait pour eux Que certaines personnes ne sont d'office pas éligible à la rencontre ou au mariage du fait de la race ou de la classe
0: En fait, moi, euh, je crois beaucoup que quand tu te construis dans la contrainte, dans une forme d'enfermement, qu'il soit géographique ou, euh, ou psychologique, bien sûr, ça te conditionne, même dans tes rapports aux autres, dans tes rapports amoureux, ça te conditionne sur la manière dont tu vas vivre ta sexualité, ça te conditionne sur euh, tout, tous ces aspects intimes. Et, et évidemment, euh, ça inclut le fait de se dire euh, « bah, je ne mérite pas, je n'ai pas accès à ces choses-là, ce n'est pas pour moi, tu n'as pas forcément de représentation. Euh, » Je parle ma... Pour moi, en tout cas personnellement, euh, on n'est pas exposé à une forme de beauté, à une forme d'amour qui se montre. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué D'aller euh, trouver euh, quelque chose finalement de naturel dans, dans, dans le fait de, de se dire qu'on peut mériter euh, cet amour-là, ou en tout cas. Et a, a, après, je crois aussi que euh, le conditionnement, il est tellement fort que par, parfois on ne s'aperçoit même pas de ce qui est possible, de cette autre chose qui est possible. Et du coup, on a des schémas qu'on reproduit, mais comme dans n'importe quel milieu social finalement le conditionnement sur la question amoureuse ou sur la question de la sexualité, euh, il n'est pas spécifique à la banlieue ou, au, ou à cette, cette, cette géographie-là. Euh, euh, parce que dans les milieux très aristocrates, par exemple, il y a une forme de reproduction qui est très forte aussi. Il n'y a pas forcément l'idée ou la possibilité qui nous laisse penser qu'on peut aller vers un ailleurs ou, ou se marier ou en tout cas aimer des gens qui sont différents de nous. Alors peut-être la différence, c'est qu'il euh, y a une, une raison, cette raison-là, elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus claire dans les milieux un peu plus aisés, parce qu'on sait qu'il faut préserver un patrimoine. Euh, tu sais, la question du mariage arrangé, qui a été euh, une question centrale, surtout pour les, les générations, euh, les, les, les premières générations nées sur le sol français, je parle de l'immigration nord-africaine, en tout cas pour ce que je connais, cette question, elle a été vraiment forte euh, à une période. Et ce qu'on oubliait de dire, ce n'est pas simplement que les parents voulaient à tout prix marier les filles euh, en les forçant à aimer, à aimer quelqu'un qu qu à, à se marier à quelqu'un qu'elles n'aimaient pas. Il y a aussi la question de la préservation, qui est très très forte, parce qu'on n'est plus chez nous. Et donc, moi j'ai une forme d'indulgence euh, sur cette question, parce que je me dis, euh, en fait les parents ils ont essayé comme ils ont pu, euh, de préserver aussi quelque chose. Alors qui était moins évident, parce que ce n'est pas un patrimoine, ce n'est pas euh, un nom de famille, ce n'est pas... Euh, une fortune. Ce qu'ils ont essayé de préserver, c'est qui ils étaient.
1: Pour toi, quel est le rôle de ce déterminisme social dans les dynamiques de genre et de sexualité Comment on peut sortir des stéréotypes affreux sur la beurette qui doit être affranchie de sa médiocrité ou de l'homme arabe violent au lit Est-ce que l'ensauvagement de la société se vérifie encore dans la sexualité
0: moi, j'ai l'impression que ces fantasmagories autour de, de la femme nord-africaine ou de l'homme nord-africain, c'est très vieux. Ce sont des fantasmagories qui sont assez anciennes. On peut faire pas mal de liens de pont avec, avec cette imagerie coloniale qui, qui continue, en fait, qui perdure. C'est des fantasmagories qui sont polymorphes, c'est-à-dire qu'à notre époque, elles se manifestent différemment. En fait, le fond, si tu veux, ça reste un peu la même chose. Il y a un il y a quelque chose de l'ordre de chez la femme, en tout cas nord-africaine, j'ai le sentiment qu'il y a une volonté de soumettre la femme maghrébine. Et une forme de frustration, et je pense notamment aux crispations autour du voile euh, qui sont assez, euh, je ne sais pas comment expliquer, elles sont sidérantes parce qu'on euh, est aujourd'hui en France, quand même tu, même quand tu parles à l'étranger de cette question du voile, c'est toujours, euh, on s'est particulier à la France. Et donc cette crispation autour du voile, pour moi, elle, elle, elle vient aussi du fait de ne pas avoir la possibilité de posséder ses corps. Et ça fait, euh, ça fait naître une frustration hyper forte. Alors qu'elle soit exprimée ou non, d'ailleurs, tu vois, et, euh, et la question de la, de la pornographie et du rapport entre la beurette, euh, qu'on dit sur les moteurs de recherche euh, pornographiques, où beurette c'est quand même le, le, le numéro un en, en recherche encore aujourd'hui, ça, ça révèle quelque chose de cet ordre-là. Euh, par exemple, dans mes romans, euh, j'ai remarqué qu'il y a une question qui revient souvent c'est euh, la question du garçon arabe, tel que moi je la traite. Euh, on me dit souvent. Euh, que justement je réhabilite ce, ce, cette figure du garçon arabe, que euh, je suis tendre avec le garçon arabe parce que, et même ça vient parfois de femmes nord-africaines, hein, que je, je suis sympa en fait avec cette figure du garçon arabe parce que justement je ne suis pas, je crois, dans, dans, dans une image, dans une imagerie du garçon violent, surviril, conquérant euh, euh, borné, qui serait le, 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 le porteur de cette tradition archaïque, patriarcale, etc et en fait moi j'ai juste l'impression de décrire des personnages euh, qui ont une forme de complexité et qui ne répondent pas forcément à ces, à ces critères mais comme des tas de garçons arabes que je connais dans la vraie vie et que je, 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 je vois dans leur chairs qui sont aussi complexes donc c'est qu'il y a un vrai problème avec euh, l'imagerie qui nous touche au point pour les filles arabes d'être persuadées qu'en fait un garçon arabe c'est pas bon parce que c'est un danger pour elles et pour les garçons arabes de parfois euh, finalement se conformer à cette image là Puisque c'est ce qu'on attend d'eux, donc finalement ils finissent par s'y conformer. Donc on est dans, un, dans une sorte de confusion, même nous, avec cette fantasmagorie-là.
1: Il faut dire aussi, en regardant un peu les rapports et les contenus de sites pornographiques ces dernières années, qu'il y a une offre pléthorique d'images où la banlieue est fantasmée, comme le haut lieu d'une virilité rude et puissante, qui se mêle à une féminité exotique et soumise. On y trouve, peu importe la sexualité, une évasion inavouable, où les rapports de domination sociale se retranscrivent encore. Comment on explique ces phénomènes, alors Pourquoi bander ou mouiller sur la banlieue, alors même qu'elle est dépeinte comme un endroit étranger, sordide, dangereux, sale
0: Alors, moi, j'ai l'impression que on parle euh, de ces populations, euh, des banlieues banlieusards, euh, de cette figure, euh, ou du garçon noir, ou du garçon euh, nord-africain, ou de la fille noire ou de la fille nord-africaine parce que dans l'imaginaire collectif c'est les noirs et les arabes qui sont en banlieue je crois qu'en fait euh, c'est pas de ces populations là que ça parle le plus je crois que ça parle davantage euh, du blanc euh, qui n'habite pas en périphérie euh, euh, qui est donc euh, imprégné de cette fantasmagorie là ça raconte quelque chose sur ces gens, ça traduit euh, ou une peur ou une jalousie mais qui, encore une fois hein, c'est de la fantasmagorie mais par exemple euh, tout le fantasme au autour par exemple du garçon euh, arabe ça traduit euh, un rapport à la virilité chez les hommes blancs qui est particulier c'est pour ça que si on change l'angle et qu'on change un peu le regard, qu'on se, qu se tourne vers eux pour comprendre ce que ça raconte d'eux, pas ce que ça raconte de nous finalement parce qu'en en fait euh, ce que ça raconte d'eux c'est ce qu'ils ce qu sentent comme manque chez eux et qui cherche à retrouver chez l'autre. Et ça passe aussi par l'imaginaire sexuel, par le fantasme, par le, cette excitation d'aller chercher chez l'autre ce qui finalement nous manque. Donc, il euh, euh, y a une forme de, 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 de violence envers, je trouve, le, le, le garçon arabe, parce que pour moi, il y a une forme de... Il euh, y, y a une imagination euh, autour de, euh, de sa possibilité de posséder le corps des femmes arabes aussi. Il euh, y a une forme de, de fantasme, je pense notamment tu vois, ce, à tout ce fantasme du banlieusard chez les, chez les homosexuels. Et il y a l'idée que, euh, comme les garçons arabes euh, sont euh, dans le tabou, ils auraient tous une homosexualité refoulée, que le blanc homosexuel, lui, va aller chercher déceler parce Parce qu'il euh, a ce pouvoir-là, de le libérer. Il y, y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, je crois. Et aussi, euh, une forme, de, de, je crois, de, de, de fantasme autour de la question de... De, de la maltraitance, en fait, et du rapport de domination, c'est-à-dire euh, le garçon arabe, il va, il va, euh, on va aller déceler chez lui cette homosexualité que lui n'a pas le courage, finalement, d'assumer. Euh, et lui, il, ce qu'il va faire, c'est qu'on euh, va inverser le rapport de domination et tout d'un coup, il y a un truc qui se crée. Donc voilà, donc j'ai le sentiment quand même que ça parle beaucoup d'eux. Euh, j'ai écouté euh, euh, récemment un, un podcast que je pense beaucoup de gens ont écouté euh, sur euh, ce policier qui a, tu sais, euh, euh, découvert un groupe WhatsApp d'autres policiers était hyper violent et euh, qui fantasmait presque une guerre civile et on parlait euh, très crûment de, de de la question de la race euh, et, on, et on parlait donc des noirs et des arabes et ce qui revenait tout le temps sur le tapis c'est la question de euh, pardon je vais le dire de manière un peu triviale ils vont niquer nos femmes ils nous prennent nos femmes un truc vraiment qui date donc cette question elle est au centre de tout qu'est ce qui fait qu'ils se sentent privés de de, 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 ce, de cette virilité là qui vont plaqué sur, sur, sur ces populations-là. Il y a quelque chose qui, en tout cas pour moi, qui raconte davantage d'une forme de perte dans une forme de menace que nous représenterions, tu vois. Et ça va jusqu'à la question sexuelle. C'est-à-dire qu'on leur prend quelque chose.
1: Est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est le concept de mektoub Parce qu'au sein des cultures arabo-musulmanes, on retrouve un certain fatalisme. Il faut dire aussi qu'en France, il faut six générations pour qu'un descendant de famille pauvre atteigne le revenu moyen. Alors, est-ce que croire en la destinée, c'est la fin des rêves Est-ce que l'ascenseur social est en panne Et est-ce que vraiment, si on veut, on peut
0: Pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment, je crois, le concept pour moi le plus dangereux. Et le concept et le mythe qu'on doit déconstruire de toute urgence quand on veut, on peut. Parce que ce volontarisme il est très violent, justement, parce qu'il ignore complètement la question de, du déterminisme, il ignore complètement cette question d'ascenseur de, 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 social et de d'où on part. Parce que quand on veut, on peut, finalement, pour moi, encore une fois, c'est rajouter à une problématique économique, sociale, qui peut être complexe, rajouter à ce contexte-là, en plus, une culpabilité sur... Bah, le manque d'engagement, le manque de, 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 de capacité, le manque d'élan de, de, pour aller conquérir justement son destin. Après, en fait, il y a la notion du mektoub pour moi, elle est, elle, est, elle est plus profonde que simplement une fatalité comme ça écrasante qui nous empêcherait de... Elle est, elle est complètement spirituelle. À la fois, la question du mektoub en fait, elle questionne l'espace qu'on a pour aller contre ce mektoub Parce que l'intérêt pour moi, euh, qui suis croyante et pour qui cette notion elle est, elle est importante et avec le parcours que j'ai eu je ne peux même pas dire euh, que je n'y crois pas j'ai vraiment quelque chose pour moi qui, qui m'anime dans cette notion là c'est l'espace qu'on nous laisse pour le changer parce que dans la possibilité d'avoir une influence sur son destin la question spirituelle elle, elle, euh, telle qu'elle se pose le mectoupe ce n'est pas quelque chose de figé contrairement à ce qu'on peut penser
1: Cette fois-ci, si on remonte un peu dans le temps, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une sorte d'ablation, de castration, à l'époque des premières vagues de migration nord-africaine en France J'avais lu beaucoup de témoignages d'hommes qui désertaient leur maison car ils souffraient de dysfonctionnement érectile, d'éjaculation prématurée, d'anorgasmie, de perte totale de libido. J'ai lu aussi des témoignages de femmes qui vivaient une sexualité triste, morne, transactionnelle, sans se plaindre, parfois contrainte. À quoi c'était dû à ton avis Est-ce qu'on peut faire un lien entre ces mouvements migratoires et la panne sexuelle
0: bah, Je crois que le lien il peut être fait surtout entre euh, entre la misère et la jouissance. C'est quelle place, en fait, il y a pour la jouissance quand quand tout n'est que euh, infortune, pénibilité et dureté autour de soi Et je crois que ça, c'est quelque chose d'intemporel qui n'est pas propre euh, à une vague d'immigration particulière, hein, en fait. À partir du moment où l'exil, euh, c'est un exil euh, comme ont pu le connaître nos parents ou nos grands-parents, ces générations-là, aussi euh, malheureux, c'est évident que, que la place du bonheur, elle est, elle est mince, que la place pour le, pour le plaisir, est, elle est inexistante. Que... Mais encore une fois, en fait, il faut juste rappeler que ce n'est pas inhérent à une époque ou à une culture, c'est inhérent à un trajet euh, de vie. Ce sont des générations euh, qui, du point de vue de la jouissance, du plaisir, etc., ont été sacrifiés parce que dans leur vie, malheureusement, il n'y avait pas de place pour ça, tout simplement. Et puis, en plus de ça, euh, si euh, moi, je, je parle du côté des femmes, en tout cas, c'est une question qui euh, était euh, même pas posée, en fait, la question de, 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 du plaisir. Et je ne parle même pas que du plaisir sexuel. Hein. Quand je dis plaisir, euh, c'est avoir un moment à soi, s'autoriser à faire des choses pour se faire plaisir. C'est un, un trajet psychologique avant d'arriver à, à cette... C'est quête. C'est une quête qui est encore dure à faire pour, pour nos générations, qui sont les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes générations. C'est encore une quête. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on a tellement intériorisé chez nos mères, chez nos grands-mères, etc., que euh, se faire plaisir, c'est une forme de trahison de quelque chose, encore maintenant. Je ne saurais pas même l'exprimer avec des mots très très clairs, mais encore, euh, cette question encore de, de, du plaisir, elle est encore problématique, je crois.
1: En parlant de déterminisme, il faut dire aussi qu'on t'a plongé dedans et que dès que tu sortais la tête de l'eau avec tes succès innombrables, on te renoyait. Je pense notamment au fait que la presse t'a souvent appelé la Françoise Sagan des banlieues ou la petite sœur de Jamel Debouze. Qu'est-ce qui se joue dans ces surnoms Pourquoi on doit toujours réassigner à ton origine sociale ou culturelle
0: ben, franchement, ça fait euh, près de 20 ans que, que j'essaie de, 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 doucement de déconstruire toutes ces choses qui ont été euh, bâties autour de moi. C est, c est, encore aujourd'hui, ce n'est pas tout le temps simple. En fait, c'est comme si on s'était approprié mon succès. Ça ravissait la presse de gauche, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de euh, on a fabriqué nous, grâce à nous, ce parcours de réussite. Euh, on a sorti, on a extirpé une figure d'exceptionnalité de ce groupe homogène et hop on a trouvé nous encore une fois on est allé à la conquête et on a trouvé quelqu'un qu'on va sortir de ce, ce marasme donc pour moi il y a une forme aussi de dépossession encore une fois évidemment empreinte de paternalisme, de racisme de... c'est des réflexes et, et c'est difficile quand tu as 20 ans de faire la part des choses entre un, entre un compliment qui, euh, qui en fait n'est pas si bienveillant qu'il en a l'air euh, comme je le dis j'ai eu un, un gros succès avec mon premier roman mais en fait il y a beaucoup de gens qui l'ont euh, mal lu qui l'ont lu comme un témoignage euh, et donc ça a créé aussi des, des, des incompréhensions de mon côté je me suis dit bon euh, d'abord il y a eu une, une, une grosse suspicion euh, qui a été très claire euh, sur l'idée que j'avais pas écrit ce livre seul. j'ai été euh, accusée d'avoir... Euh, euh, prêter mon nom en fait à ce professeur de français qui m'avait remarqué à l'époque et qui, qui avait fait en sorte que je puisse publier ce roman euh, il y a eu euh, euh, beaucoup beaucoup ce truc de, euh, de toute façon c'est autobiographique c'est sa vie donc du, de, espèce de témoignage donc euh, de, on m'enlève alors là complètement la capacité de, de recul que je peux avoir pour euh, écrire une, de la fiction
1: ou le style même ouais, ouais, le côté brut euh, ouais, ouais.
0: exactement elle écrit comme elle parle c'est quelque chose qui est revenu mm. Alors que évidemment pas du tout. D'ailleurs, je me souviens d'un article où, euh, dans la presse de gauche, d'ailleurs, où un journaliste me, me disait, euh, disait que je ne savais pas utiliser la négation parce que mon personnage... donc C'est un roman qui est écrit à la première personne, encore une fois. C'est une, une jeune fille qui a 15 ans. Et ma volonté, quand j'ai écrit ce roman, c'était vraiment que ce soit cette fille qui nous raconte comme si elle nous racontait à l'oreille, euh, comme un journal intime. Et donc, je me souviens avoir écrit et puis après, à un moment, avoir gommé toutes les négations. Donc, elle ne disait pas... Euh, « Je ne vais pas », mais elle disait « Je ne vais pas ». Maintenant, je le dis avec le recul, mais c'était euh, une étape du processus littéraire, même si elle était intuitive. Et en fait, on m'a enlevé cette capacité, on a dit « En gros, elle ne s'est pas euh, conjuguer, <rire> Je ne sais pas. C'était très rude, quoi. Donc voilà, donc il y a encore une fois euh, ce, ce, ce fantasme du sauveur euh, qui, qui s'est appliqué dans, mon, dans ma situation.
1: Pour finir, je voudrais faire un clin d'œil à ton dernier ouvrage, pourquoi il faut rester discret quand on est une personne française d'origine maghrébine Pourquoi on est des invités en France quand on est français d'origine maghrébine Est-ce que ça veut dire qu'on doit absolument rentrer chez nous, dans notre pays, même si on n'a pas d'autre passeport que le passeport français, et même si on n'a pas d'autre pays que la France
0: euh, Pour moi, ce roman, c'est aussi le, 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 le cri euh, qui s'est pas exprimé avant. Euh, l'idée de dire justement qu'on ne doit pas être discret qu'il que faut absolument sortir de cette, cette assignation à la discrétion qui pouvait se justifier et encore par le fait que nos parents non seulement, oui, étaient des étrangers qu'ils avaient euh, l'idée de rentrer chez eux un jour et qui nous ont élevés avec cette idée de rentrer chez nous, en tout cas moi je parle de mon cas personnel et je pense à beaucoup de familles qui, a, qui ont malheureusement pour eux euh, euh, été dans ce mythe du retour qui, qui n'est jamais arrivé et c'est dramatique et c'est une tragédie mais aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Ça n'a plus lieu d'être, cette discrétion-là. Mais aujourd'hui, c'est plus possible, en fait. Et c'est une source de douleur, c'est une source de souffrance de se dire qu'on nous demande encore d'être discrets aujourd'hui. Et c'est dire que, pour moi, la légitimité, ça ne doit plus être une question. La légitimité pour des, pour des, des, des enfants nés sur le sol français qui ont, qui ont bénéficié d'une de, de de, 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 instruction à l'école républicaine française, c'est hors de question d'être encore assigné ou d'être encore euh, euh, renvoyé à cette question de la discrétion. Finalement, euh, on fait trop de bruit par rapport à nos parents. On, on pense par nous-mêmes, on réfléchit par nous-mêmes, on est devenu des acteurs, des citoyens et c'est encore compliqué. Donc, pour moi, c'est vraiment ce roman-là. Ça voulait aussi dire pour moi, euh, euh, justement, refuser cette, euh, cette, cette question de, de, de la discrétion. Il y a un problème avec la place qu'on prend. Il y a un problème avec... Est-ce que cette place, finalement, on nous l'a fait Moi, je vais dire un truc de manière très euh, terre à terre, pas conceptuelle et tout. En fait, tout simplement, je crois que on, ce dont on souffre le plus, c'est des incohérences qui nous écrasent. Et parmi ces incohérences, il y a l'idée de dire, vous êtes français, euh, donc euh, presque, euh, on nous francise parfois de manière violente avec cette, cette politique d'assimilation qu'on connaît depuis euh, très longtemps. Donc on doit faire nos preuves, on doit montrer pas de blanche. Et parfois c'est violent, c'est-à-dire qu'on peut même nous, 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 nous enlever ce qui nous, ce qui nous constitue euh, pour euh, qu'on soit euh, considérés comme des citoyens français. Et même quand on fait ça, on n'est pas tout à fait des citoyens français. Donc nous, on le sent bien cette cohérence. Et depuis qu'on est petit, il faut savoir ce qu'on veut comme modèle de société aussi. Euh, si on est dans un modèle de société assimilationniste, alors on doit considérer les citoyens comme des Français à part entière, et dire, voilà, nous, l'islam, on n'en veut pas, au lieu de le dire de manière insidieuse tout le temps, on est un pays de, de, de culture catholique ou laïque, et, et, et ça, ne, ça, ça ne nous correspond pas d'avoir des... des Enlevez-nous nos, nos nationalités. Il y a quelque chose de cet ordre-là. moi je, Parfois, je, je vais jusqu'à une radicalité dans ma pensée, parce que les incohérences, c'est trop dur à supporter. Et donc, euh, euh, sur la question de l'identité, de cette perception-là... Euh, alors que moi, j'aime mon pays, en fait j'aime la France, j'aime cette culture, vraiment. Et je trouve que c'est injuste de, de, de nous enlever toujours quelque chose qu'on est allé chercher avec les dents. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, bon bah alors si je ne je, je, je me considérais pas pleinement française, tant qu'on ne me regardera pas comme pleinement française.
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho, M'a dit ou que j'ai souvent entendu. Un jeune homme blanc sortant d'une grande école de commerce me disait il y a une dizaine d'années à propos des mariages arrangés au sein des familles d'origine nord-africaine. Non, mais forcément, son grand-père et son père ils ont fait la même chose. Le fils, il glande, il a pas eu son bac, il voit qu'il va avoir une meuf sans trop se faire chier, il va faire ses gosses tranquilles, toucher des aides, répéter l'histoire. C'est pas de sa faute, hein, il a pas le choix, mais bon, on la connaît l'histoire. Hein. Qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place Je
0: crois oh, que j'aurais répondu ta mère, c'est ça que j'aurais. <rire> alors bon, moi je sais pas je, comme je te le dis, tu sais c'est mon âge aussi hein, je commence à me faire vieille, hein, je vais avoir 36 ans dans un mois donc en fait je commence à me dire est-ce que vraiment, parfois euh, on a envie de dépenser de l'énergie à expliquer des choses aussi évidentes moi je suis pour euh, je suis contre la paresse, je me bagarre contre ça, et en fait il y a des gens qui sont trop paresseux intellectuellement ou qui sont trop euh, paresseux en termes d'empathie à un moment donné euh, on ne peut rien faire pour ces gens, venons on se concentrer sur nous, sur euh, essayer de, de justement euh, aussi entre nous d'avoir des conversations qui vont nous tirer vers le haut et qui vont nous faire nous sentir euh, pleinement euh, qui on est, euh, au lieu de, de se, se fatiguer vraiment à, à parler à des gens qui n'ont même pas l'intelligence, euh, ni, ni euh, je veux dire, rationnelle, ni émotionnelle, euh, de comprendre qu'on est euh, ni inférieur, ni supérieur à eux, mais qu'on est des égaux. Et que donc, euh, l'amour, c'est pareil pour tout le monde. Les sentiments, c'est pareil pour tout le monde. La douleur, c'est pareil pour tout le monde. Donc voilà, moi, je serais partisane de... Quand c'est à ce point-là, là, de ton exemple Ta mère. <rire> en fait, c'est euh, une, une réflexion euh, qui n'est pas innocente. C'est-à-dire que on peut, nous, encore une fois, de notre côté, faire l'effort de déconstruire ce qui est dit, d'essayer d'analyser cette parole en essayant de faire la part des choses... Entre l'intention de la personne, euh, d'où elle se place, où elle se place pour parler, euh, est-ce qu'elle a l'intelligence, est-ce que ce sarcasme finalement, est-ce que c'est est malveillant, est -ce que, tu vois Et tout ce, ce, ce chemin qu'on est en train de faire, moi c'est là où je dis que c'est injuste, parce qu'en fait, on, on, encore une fois, et vraiment c'est à la suite d'une longue réflexion, parce que j'ai toujours fait euh, en sorte d'essayer de, 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 de comprendre, et d'aller dans, dans un dialogue, tu vois, pour euh, parce que je me disais que c'était important de déconstruire et que parfois, tu es devant une occasion de déconstruire un mythe ou de déconstruire un, 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 un jugement stéréotypé, que tu as envie de le faire. Parce qu'évidemment, euh, comme tu en souffres et tu es le premier à en souffrir, tu n'as pas envie de, que ça, ça se diffuse, que tu dis que ce sera une personne en moins. Qui... Mais en fait, malheureusement, vraiment, je, je crois qu'on euh, est encore nous-mêmes en train de répéter un schéma qui doit s'arrêter, c'est-à-dire de prendre la responsabilité, nous, sur nos épaules, de quelque chose qui n'est qui, qui, qui pas juste, qui est raciste, qui est, tu vois. On n'a pas à prendre cette responsabilité-là et on n'a pas à, à compenser, en fait, encore une fois, ou de la paresse, ou un manque d'intelligence, ou un manque tout simplement de, 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 de clairvoyance. Si, si cette personne, en l'occurrence, elle, elle a accès à des livres, à une matière, tu vois, et qu'elle a un peu de curiosité, elle va aller chercher, on peut l'inviter, si tu veux, à... À, à les comprendre, à lire, à lire des sociologues, à lire. On n'invente rien, là, dans ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui. Il y a des gens qui ont travaillé sur cette question. Il y a des gens avant nous qui ont été ép peinés parce que c'était des discours qui étaient beaucoup trop marginaux. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de matière. Aujourd'hui, on est, on, est, on, est, on est à une ère où, heureusement, les choses se disent, s'entendent et tout. Et donc, il y a de moins en moins d'excuses pour ce genre de, de, de propos-là, finalement. Parce qu'aujourd'hui, moi, je considère que quand tu tiens un discours comme ça, tu le tiens euh, plus en, dans une forme de naïveté ou d'innocence. Tu me tiens en connaissance de cause. Donc, euh, tu vois, pour ce genre de cas, moi, j'ai envie de dire, il euh, faut se préserver. Aujourd'hui, il faut qu'on pense à nous, en fait, à cette génération qui est en train de monter là. Il faut qu'on pense à notre santé mentale. Il faut qu'on pense à se préserver parce qu'on parlait de la, de, de, de la génération des parents et cette question sacrificielle, il eh ben, faut que ça s'arrête. Parce que nous aussi, on est en train de reproduire quelque part un schéma qui, qui finalement est problématique. Arrêtons de prendre la responsabilité du manque d'intelligence et du manque de compassion et du manque de... de de perspicacité de, de des gens qui sont différents de nous.
1: Merci beaucoup, Faizagaine, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir. Merci à toi, Jamal.
1: Si je devais rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. Les crispations identitaires des Français face à la question du voile des jeunes femmes, de la dangerosité des banlieues, de la sexualité violente des garçons arabes renvoie à une étrangeté. Ironiquement, c'est considérer ça comme une étrangeté qui fait le lit de la xénophobie. 2. Les nombreuses fantasmagories autour de l'ordre social et sexuel dans les banlieues impliquent une nouvelle fois la dépossession des corps arabes, des corps qui en fait ne s'appartiennent pas, sous le prétexte qu'ils sont des corps esclaves de leur conditionnement socio-culturel et que les vrais Français devrait venir sauver. Il faudrait donc à tout prix dévoiler la jeune femme, scander le droit de la femme à la sexualité hors mariage, briser les chaînes de l'homme viril qui n'est au fond qu'un homosexuel refoulé. Trois, il faudrait rompre aussi avec le conditionnement social et sexuel dans lequel on essaie d'enfermer les populations issues de l'immigration nord-africaine. Elles n'ont plus à supporter ni même à porter la responsabilité de l'indigence intellectuelle, de la paresse ou du manque de tact voire de respect de celles et ceux qui les enferment dans ces stéréotypes. Il faut aussi penser à soi et à sa propre construction identitaire, par-delà les conditionnements et le fatalisme. Merci de nous avoir écoutés, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour un deuxième épisode avec la politologue Fatima Wassak avec qui on va parler de la prise de parole et de la place politique des maires, en particulier au sein des communautés arabes et ou musulmanes de France. Abonnez-vous au compte à jeans-du-bas podcast sur Instagram, partagez autour de vous, et n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas, à bien noter l'épisode si vous a intéressez. A tout de suite, dans Jeans